0: Das ist wichtig, dass die Zertifikate, die hier in Deutschland erzeugt werden, in den Ländern der Europäischen Union gelesen werden können. Und dass die Zertifikate, die in anderen Mitgliedstaaten erzeugt werden, auch hier geprüft werden können. Damit setzen wir als Europäische Union einen Standard, den es länderübergreifend auf der Welt bisher nicht gibt.
1: News Junkies: Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Also ich musste ein bisschen suchen, bis ich meinen leicht zerfledderten gelben Impfpass <lacht> gefunden habe. Bald brauche ich den, zumindest für den Nachweis der Corona-Impfung, nicht mehr, denn der digitale Impfnachweis kommt.
2: Ja, und irgendwie haben wir schon viel darüber gehört, unter den verschiedensten Namen allerdings. Digitales Impfzertifikat, Covid-Pass oder den EU-Impfpass. Viele Namen und viele Unklarheiten.
1: Die wir heute versuchen, aus dem Weg zu räumen. Wir schauen uns an, wie genau funktioniert der digitale Nachweis? Wo bekomme ich ihn?
2: Ja, und was kann der überhaupt? Es geht um den Urlaub. Der Sommer wird gut, aber mit Einschränkungen. Wird dank Impfnachweis trotzdem alles einfacher?
1: Das klären wir alles heute. Wir sind Martin Spiller und Leonie Schwarzer. Hi. Tag. Und bevor wir jetzt tiefer eintauchen und das Ganze näher anschauen, lass mal damit beginnen, Martin. Wie nennen wir denn jetzt überhaupt diesen digitalen ja. Impfpass? Du hast es ja gerade schon irgendwie so ein bisschen angesprochen.
2: Äh, Impfpass ist ja eigentlich eher ein bisschen irreführend, mhm. ne? weil ja andere Impfungen wie Grippe oder Tetanus, die werden darin ja gar nicht vermerkt. Es geht nur um die Corona-Impfung. Und auch nicht mehr in der praktischen Buchform.
1: Wobei praktisch, da würde ich jetzt ein Fragezeichen <lacht> dran machen, ob es praktischer ist, es digital zu haben. Mhm. Ich habe eben auf der Seite vom Bundesgesundheitsministerium nachgeschaut. Die müssen es ja eigentlich wissen. Und die sagen digitaler Impfnachweis.
2: Mhm. Und der QR-Code, der wird auf der Seite Impfzertifikat genannt. Also Zertifikat ist dann der Code selbst. Wir sprechen aber generell vom Nachweis
1: kompliziert, so hm. Mitschreiben bitte. Ich sage ja an der Stelle mal gerne, das kommt jetzt in mein Corona-Wörterbuch und zwar irgendwo zwischen I wie äh, Impfneid und Inzidenz, <lacht> irgendwo dazwischen.
2: Also zurück zum digitalen Impfnachweis. So ist es. Wer in Zukunft seine zweite Corona-Impfung bekommt, der soll direkt da, wo er oder sie geimpft wird, also in den Praxen oder in den Impfzentren, der soll dort diesen QR-Code bekommen, digital oder auch aufs Papier und dann scannen wir den mit unserem Smartphone.
1: Und entweder wird der dann über die App CovPass angezeigt, die wird herausgegeben vom Robert-Koch-Institut nach und nach, so hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn es heute auf der Pressekonferenz gesagt. Ich muss sagen, bei mir im App Store war sie gerade noch nicht verfügbar. Sie kommt aber. Mhm. Oder andere Möglichkeit, wenn ihr schon die Corona-Warn-App habt, da kann man sich auch das Zertifikat anzeigen lassen. Also es gibt ja jetzt so ein Update und mit dem soll es dann eben möglich sein.
2: Das war bei mir schon verfügbar.
1: Ja, bei mir irgendwie auch noch nicht. Irgendwie ist mein Handy ein bisschen langsamer <lacht> scheinbar. Oder ne, wenn man gar keine Lust auf die Technik hat, keine Ahnung, kein Smartphone besitzt oder einen Digital Detox-Tag einlegen will, was auch immer, ich weiß es nicht. Man kann auch den ausgedruckten QR-Code nutzen, ganz
2: oldschool. Das, das würde meine Mutter machen, die mhm. druckt sich das dann lieber aus, dann hat sie es auf jeden Fall dabei. Das Ganze soll eben alles unkompliziert und fälschungssicher machen, aber es ist freiwillig. Also man kann auch nach wie vor das gelbe, flatterige Heft zur Hand nehmen, um seine Corona-Impfung damit nachzuweisen.
1: Ja, und wenn wir uns die andere Seite anschauen, da bekommen nämlich dann Dienstleister, also zum Beispiel Restaurants oder auch Schwimmbäder, da wo man eben so, eine, so einen Nachweis braucht, die bekommen eine Prüf-App, mit der sie die qr codes scannen können und damit kann dann der Impfstatus eben überprüft werden. Kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn in der Bahn dein Ticket gescannt mhm. wird. Also da muss man äh, zum Beispiel nur noch den Personalausweis dazu zeigen und dann kann der Theaterabend oder was auch immer losgehen. Und noch wichtig zu wissen, das Impfzertifikat enthält nur Infos über den Impfstatus, Impfstoff, Name und Geburtsdatum des Geimpften und dann eben bald auch Infos über Tests oder überstandene Corona-Infektionen.
2: Und wir hatten es gerade schon, ich soll in Zukunft dann direkt in der Praxis oder in dem Impfzentrum den Nachweis bekommen nach der zweiten Impfung. Auch das nach und nach. Aber in Deutschland ist ja mittlerweile fast jeder Vierte schon vollständig geimpft. Die haben ja ihre Impfung schon hinter sich. Und für die funktioniert das so. Das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute auf einer Pressekonferenz erklärt.
0: Viele Bundesländer werden in diesen Tagen beginnen, postalisch den QR-Code zu versenden. Bei den Impfzentren, da wo eben vollständig Personen bereits geimpft wurden und auch die Apotheken werden dann eben schrittweise zusätzlich zu den impfenden Stellen äh, sich anschließen. Die ersten haben schon begonnen und können dann entsprechend das digitale Impfzertifikat erstellen.
2: Also wer zu früh kam, der wird nicht bestraft, sondern dann wird der Code jetzt eben zugesendet per Post. Oder man geht in die Arztpraxis, ins Impfzentrum oder die Apotheke und lässt ihn dort ausstellen. Auf der Seite meinapothekenmanager.de kann man übrigens auch direkt sehen, welche Apotheke den QR-Code ausstellt. Ab Montag soll es dort losgehen, aber auch dabei natürlich nur nach und nach.
1: Nach und nach. Genau. Das ist ja das Stichwort, was wir uns merken müssen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat aber heute auch angekündigt, wer möchte, soll bis Ende Juni das Zertifikat eben spätestens auf seinem Handy haben. Und da kann man sagen, da ist er recht pünktlich mit. Denn erst gestern hat das EU-Parlament einem europaweit gültigen Impfzertifikat zugestimmt und genau das soll es eben ab Anfang Juli geben.
2: Genau, da müssen dann noch die Mitgliedstaaten abschließend ihr Okay geben. Kann man sich so vorstellen, die EU schafft den Rahmen und die Mitgliedsländer, die erstellen dann auf nationaler Ebene Lösungen für das Zertifikat, so wie jetzt bei uns geschehen, die dann über die EU-Plattform quasi zusammengeschaltet werden. Also Deutschland setzt ein Vorhaben der EU um.
1: Und da muss man sich vielleicht an der Stelle wirklich klar machen, die eigentliche Innovation ist nicht das, was man in der Hand hält, das ist auch nicht die App, die dann irgendeinen Code anzeigt. Das eigentlich ist die technische Plattform genau. für eben die Überprüfung dieser Zertifikate.
2: Also das ganze System dahinter sozusagen.
1: Ne? Ja, das muss natürlich europaweit einheitlich sein, weil sonst <lacht> ja. bringt auch der schönste QR-Code nichts.
2: Ja, und eben dafür erstellen die Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene erstmal jeweils eigene Lösungen, die dann über die EU-Plattformen zusammengeschaltet werden. Also CovPass oder die Integration in der Corona-Warn-App, du hast das schon beschrieben. Mhm. Das sind dann die deutschen Umsetzungen des gemeinsamen europäischen Projektes.
1: Damit, muss man sagen, ist Deutschland aber keineswegs ganz nee. vorne dabei. Also die ersten waren Bulgarien, Dänemark, Griechenland, Kroatien, Tschechien und Polen. Und inzwischen sind auch dabei Spanien und Litauen und jetzt also mit Deutschland insgesamt neun Mitgliedstaaten. Genau. Also es geht voran.
2: Und das Gesamtsystem, das soll dann am 1. Juli in Betrieb gehen, das ist der große Stichtag.
1: Pünktlich zu den Sommerferien. Genau.
2: Dann werden die Pässe gegenseitig anerkannt.
1: Bedeutet, unser QR-Code, der ist dann in allen EU-Ländern gültig, also... Wenn wir an Urlaub denken, dann müsste man in dem Land zum Beispiel nicht in Quarantäne oder sich testen lassen. Oder wir zeigen in der Tapas-Bar in Spanien unseren digitalen Impfnachweis vor. Das wird also alles einfacher. Und auch Jens Spahn sieht das als großen Vorteil.
0: Und das Ziel ist, Voraussetzung ist natürlich, dass die europäischen Mitgliedstaaten jetzt endlich schnell mitziehen. Ziel ist aber, dass dann auch in Helsinki, Amsterdam oder auf Mallorca genau dieses digitale Impfzertifikat auch gelesen werden kann, und damit setzen wir als Europäische Union einen Standard, den es länderübergreifend auf der Welt bisher nicht gibt. Wenn uns das jetzt gelingt, und das ist, glaube ich, im größten Land in der Europäischen Union heute ein wichtiger Schritt, dann setzen wir als Europäische Union auch Standards für den internationalen Reiseverkehr rund ums Impfen. Ja, an
1: der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen, das europäische Impfzertifikat, das ist jetzt nicht nochmal ein zusätzlicher Impfpass. Das war ja manchmal so ein bisschen missverständlich. Und wir hatten es eben schon, ne? auch Tests oder überstandene Corona-Erkrankungen sollen in dem Zertifikat erwähnt werden. Ja, aber
2: erst in Zukunft. Ne? Mhm. Wobei der Kontrollierende dann aber interessanterweise nicht erfahren soll, was jetzt entscheidend ist. Also getestet, genesen, geimpft. Wir hatten ja schon gesagt, beim Scan erscheinen dann bei der Kontrolle der Name, das Geburtsdatum. Ja und eben eine Art Ampel, also ein rotes und ein grünes Licht, scheint am Prüfgerät das grüne Licht, dann ist das Zertifikat gültig und die Person darf verreisen. Taucht das rote Licht auf, ist der Testnachweis abgelaufen oder es fehlt eben die Zweitimpfung, genaues erfährt man nicht.
1: Ja, langfristig gesehen ist also zum Beispiel Kopfpass, also die App als Oberfläche des Systems gar kein reiner Impfpass, mhm. sondern eher der Nachweis, dass von der eingetragenen Person ein geringes Ansteckungsrisiko ausgeht. Technologisch auch viel einfacher als zum Beispiel mhm. die Corona-Warn-App oder die Luca-App und natürlich für Genesene ist die App auch ein wichtiges Hilfsmittel, denn sie mussten ja bisher mit irgendwelchen Nachweisen oder Arztattesten rumhantieren, mhm. weil sowas wie ein Impfpass, den gibt es ja nicht für sie.
2: Ja und die Atteste, die sahen natürlich auch in jedem Land anders aus, also immer gleich Fälschungsverdacht oder so. Dann, ne?
1: Ja, man muss aber auch dazu sagen, alleine wegen dieses Zertifikats werden keine Maßnahmen oder keine Reisebeschränkungen gelockert. Es gibt weiterhin Einschränkungen, immer weniger zwar, aber es gibt sie eben in Abhängigkeit von den Inzidenzzahlen.
2: Genau, die sinken ja erfreulicherweise und äh, viele Länder wurden deshalb inzwischen von der Liste der Risikoländer gestrichen. Nur wer mit dem Flugzeug aus diesen Ländern wieder einreist, der benötigt überhaupt noch ein negatives Corona-Testergebnis oder einen Impfnachweis oder auch einen genesenen Nachweis.
1: Ja, viele Gebiete in Frankreich sind gestrichen, Tschechien, Italien, Österreich mit wenigen Ausnahmen. Also es wird einfacher mit dem Reisen und zwar nicht nur wegen mhm. des QR-Codes.
2: Auf der anderen Seite gibt es nach wie vor auch Virusvariantengebiete, Risikogebiete und es kommen immer auch mal noch Gegenden dazu. Also neu auf der Liste der Risikogebiete sind zum Beispiel zwei Regionen in Norwegen.
1: Und spätestens dort braucht man dann eben Nachweise, Überimpfungen oder Tests genau. Und da kommt das neue Zertifikat dann ins Spiel. Es macht vieles einfacher.
2: Genau, also Restaurantbesuche, Kulturveranstaltungen, Konzerte, aber eben auch die Einreise in viele Länder Europas.
1: Wobei Reisende das digitale Gesundheitszertifikat übrigens zusammen mit ihren Ausweisdokumenten vorzeigen müssen. Ist ja auch logisch, einfach hm. um Betrug zu verhindern.
2: Jetzt haben wir viel über Reisen innerhalb Europas gesprochen. Wie ist das eigentlich außerhalb der EU? Wird da der EU-Impfpass oder das Zertifikat oder der Nachweis, wird der da auch von Vorteil sein?
1: Schaden hm. auf jeden Fall nicht, das kann man sagen. <lacht> das ist wohl wahr. Aber ich, also ich denke, so ein reiner QR-Code, der wird ja nicht viel bringen, wenn ja die Lesbarkeit oder die technische Basis dafür fehlen. Hm. Letztendlich braucht man dann wahrscheinlich nach wie vor einen schriftlichen Nachweis über die Impfung. Und. Die Hoffnung, dass es einer kann. Da wird. gibt es
2: doch schon etwas. So ein kleines, gelbes, ranziges Heftchen. Dein zerfleddertes. Mhm. Mhm.
1: Und dein, ist deins nicht zerfleddert?
2: Natürlich ist es zerfleddert.
1: Okay. Ich würde sagen, das überlebt uns noch alle. Mhm. Aber ähm, kann ja auch sein, dass sich vielleicht noch das ein oder andere Land außerhalb Europas dem Zertifikat anschließt. Mhm. Also, wer weiß.
2: Ja, einige Nachbarländer sind ja auch schon dabei, auch solche, die nicht in der EU sind. Die Schweiz zum Beispiel, die hat schon eine eigene App am Start, Covid-Certificate und die soll dann auch EU-kompatibel sein. Oder auch Länder des europäischen Wirtschaftsraumes, wie zum Beispiel Norwegen, auch die führen gerade eigene Zertifikate ein, wollen das aber kompatibel halten zum EU-Standard.
1: Also da können wir ja so ein bisschen hoffen, dass sich noch weitere Länder anschließen, genau. denke ich. Es klingt ja eigentlich ziemlich verlockend, finde ich, Lebensmittel in zehn Minuten vor der Tür zu haben. Also, ne, wenn beim Frühstück noch Eier oder Milch fehlen, schnell die Gorillas-App öffnen. So heißt das Unternehmen, über das wir jetzt sprechen werden. Und ein paar Minuten später steht der Kurier vor deiner Tür. Das Unternehmen, das bietet diesen Service in vielen deutschen Städten an. Hier in Berlin, aber auch zum Beispiel in Düsseldorf, in Paris oder Amsterdam.
2: Aber vielleicht ist das eben auch der Haken an der Sache, diese Schnelligkeit. Mhm. Lebensmittel in zehn Minuten könnte möglicherweise zu hohem Arbeitsdruck führen, bei den Fahrerinnen und Fahrern zum Beispiel.
1: Ja, in Berlin kommt es da möglicherweise heute zu Verspätung. Da müssen Menschen vielleicht etwas länger als zehn Minuten warten. <lacht> Denn nach eigenen Angaben haben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen damit begonnen, einige der Warenlager des Unternehmens zu blockieren, es geht dabei offenbar um die Kündigung eines Fahrers und zwar wirbt auf Twitter ähm, das sogenannte Gorillas Workers Collective unter dem Hashtag We want also hm. darum geht es. Das
2: sind aber nicht die einzigen negativen Schlagzeilen rund um das Unternehmen. Viele Anwohner, die neben den Lagern wohnen, die haben sich beschwert, weil in den Lagern dann immer gleich mehrere Lieferungen von den Großhändlern gleichzeitig ankommen, die blockieren dann die Straße. Oder weil die ganzen Fahrer vor dem Lager stehen, bevor die nächste Bestellung reinkommt.
1: Ja, und dann gab es ja auch noch diese IT-Panne, auch noch nicht so lange her. Da lagen zeitweise Daten von 20.000 Gorillas-Kunden ungeschützt <lacht> im Netz.
2: Also ich check es nicht. Ich meine, warum muss man in 10 Minuten Essen haben? Wie hat man vor diesem Internet überhaupt überlebt? Frage ich mich dann immer.
1: Ich kann aber verstehen, dass man solche Möglichkeiten noch nutzt. Ich meine, es ist irgendwie bequem. Hm. Es ist, wenn man spontan irgendwas braucht noch. ja. Aber gut, ich muss sagen, ich bin eh gespannt, ob der Boom um Lieferdienste nach der Corona-Zeit verpufft oder, andere Variante, ob wir uns alle so an gelieferte Lebensmittel und Pizza in Pappkartons gewöhnt haben, dass auch naja, so eine Art von Änderung der Lebensweise stattfindet.
2: Ob der Boom vielleicht eher noch zunimmt oder ja. so. Für all die ganzen kleinen Restaurants oder die netten Supermärkte an der Ecke, ich hoffe ja ehrlich gesagt nicht.
1: Vor allem wäre es dann nach der Verdrängung der Tante-Emma-Laden die nächste Verdrängung, <lacht> nämlich die der Supermärkte. Genau. Ja, dann, dann bleiben nur noch Lagerhallen.
2: Die Stadt Berlin ließ Redner bei großen Anlässen ja immer wieder mal so zu besonders pathetischen Zitaten hinreißen. Du
1: meinst Dinge wie, ich bin ein Berliner genau. oder schaut auf diese Stadt.
2: Oder Mr. Gorbatschow, tear down this wall.
1: Oder jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Jetzt muss ich an der Stelle sagen, wir haben uns ehrlich gesagt diese Sprüche vorher zusammengesucht. Das, das ist so ein kleiner Blick in den Redaktionsalltag.
2: Aber vielleicht einer der berühmtesten Sätze, die in Berlin je gesprochen wurden, ist längst der hier.
0: Ich bin schwul und das ist auch gut, so liebe Genossinnen und Genossen.
2: Okay, ist jetzt vielleicht nicht ganz so pathetisch wie Kennedy oder Brandt, soll aber auch ganz spontan gekommen sein. Das sagt Ex-Bürgermeister Klaus Wovi Wovereit 20 Jahre später.
1: Ja, damals, als er den Satz gesagt hat, da war er noch gar nicht Bürgermeister.
2: Nee. Wollte er aber werden. Das war nämlich bei einer Podiumsdiskussion im Willy-Brandt-Haus der SPD-Zentrale und es ging auf die Wahl zu.
1: Und jetzt stecken wir wieder mitten im Wahlkampf. Ich bin <lacht> gespannt, was jetzt für Zitate so rausgehauen werden, über die wir dann in 20 Jahren
2: sprechen. Genau. Wir halten euch auf dem Laufenden, sprechen morgen wieder. Das heißt ich nicht, ich bin morgen nicht dabei, aber du, ne?
1: Genau, zusammen mit Jens.
2: Und wenn ihr Anregungen oder Kritik habt, dann schreibt uns gerne. Wir freuen uns immer über eure Vorschläge. Newsjunkies at
1: Außerdem Abos, Likes, Sterne dalassen. Das Unbedingt. finden wir immer sehr, sehr gut. <lacht> Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von
0: Inforadio. Wir lieben das Warum.